0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Это программа без рецепта, и сегодня мы будем говорить о корейской оздоровительной двигательной медитации. Интерес вызывает и медитация, и корейская, и двигательная. И об этом необычном оздоровительном направлении нам сегодня расскажет я очень рада представить практический психолог, когнитивный инженер тренер астронавтов, основатель Космик Бэби Академии, а также эксперт и преподаватель корейской медицины и двигательных практик доктор Ия Уайтли. Здравствуйте, Ия.
1: Здравствуйте, Марина. Благодарю за приглашение. Всегда рада участвовать в ваших программах.
0: Двигательная медитация. Для многих медитация ассоциируется с положением тела в состоянии покоя. И слово «двигательное» – оно сразу возбуждает интерес возникает вопрос, как это возможно – медитировать в движении.
1: Как раз наша жизнь, она и есть форма медитации. И этому учат древние практики и йога, и китайские практики, и также они есть во многих частях Востока тибетские практики. Есть более, наверное, распространенная практика ходьбы, медитации в ходьбе. Это практикуется тибетскими монахами. И также есть культуры, которые погружаются в себя в каком-то движении. Даже убирать дом, и то, что делают также монахи, они погружаются в медитацию и остаются в ней. Может быть, вы слышали о таких практиках, где Люди уходят на некоторое время в ретриты, это практиковалось уже многие тысячелетия, где не произносят никаких слов и выражений. Просто человек погружается в процесс. Это и есть метод погружения в глубокое восприятие и наблюдение. То есть медитация — это погружение как бы в поток. И в рабочей, в обыденной жизни в наших западных реалиях мы, когда у нас возникают креативные идеи, и люди говорят, что я в потоке, и когда э, происходит какое-то осознание или зарение, это как раз-таки происходит в медитативном состоянии. Их много, их можно достичь разными способами. И корейская двигательная медитация — она также и оздоровительная практика. Она дает возможность человеку погрузиться внутрь внимания, и когда у нас внимание пролонгировано, оно не останавливается, оно просто движется в одном потоке. Поэтому у нас возникает такое ощущение расслабления. Допустим, когда мы наблюдаем за морем, когда волны накатываются откатываются, и идет такой процесс восстановления синергии вот с водой и с этим движением. Мы наблюдаем таким же образом, как течет и растягиваются компоненты в нашем теле. То есть мы раскрываем потоки в нашем теле во время этой двигательной медитации, чтобы энергия начала протекать свободнее. И ученики, которые занимаются этой практикой, они прям чувствуют, говорят, пошла энергия. То есть прям ощущается, что что-то освобождается, открывается, и мы нашим вниманием вот в таком состоянии можем управлять этими энергиями, тем самым нашим состоянием. А как мы знаем, физиология и наше ментальное очень связаны. И у нас дается такой потенциал управлять этим потоком и через наше внимание управлять физиологией.
0: В чем заключается суть этой практики? Как происходит работа над собой, погружение в себя?
1: В этой практике есть много компонентов и также есть много стадий. Первая стадия, которую вот я провожу, она идет как марафон. У нас задача в первой практике, вот в первой ступени за 22 дня дать возможность человеку, желающему практиковаться, открыть Каналы, по которым течет энергия. Потому что все последующие практики обучают, как проводить эту энергию более эффективно и изучать эти каналы или потоки или линии, энергетические линии. Что самое привлекательное для меня, как человек, который работает в космической области и помогает людям, которые улетают на долгое время и у них нет доступа к нашей западной медицине, это поддержка здоровья и восстановление за счет самопрактики. И вот эти тысячелетние практики, они дают нам эту возможность. Они дают нам возможность манипулировать и контролировать нашу физиологию и также наше ментальное сознание. Но чтобы это делать, наше тело, ну, можно так сказать, в каких-то моментах перестало пропускать энергию из-за того, что мы сидим из-за того, что мы не на даче да, и не постоянно, допустим, носим воду, делаем какие-то работы над нашими растениями, которые вокруг нас. У нас меньше ходьбы. То есть все, что раньше делалось, естественно, да, при уборке, ухаживании за домом, за семьей и добыче едой, эти все движения у нас минимизировались, и все подстроено. Мы даже очень часто даже не нагибаемся. И это очень важно, чтобы... Мы восстановили вот эти двигательные суставы, в которых протекает энергия. То есть, если вы представите себе трубу, и в трубах обычно есть колени, где перетекает, допустим, жидкость с одной части в другую, чтобы ее перенаправить. И то же самое у нас происходит в наших сочленениях, в наших суставах, допустим, локтики, плечи, бедре, колени, голени не так же шеи, но у нас также есть еще маленькие переходы между каждым позвоночником. Что у нас получается? Что за счет того, что они сжимаются со временем, мы даже знаем, что люди с возрастом становятся меньше ростом. А кстати, космонавты, возвращаясь с орбиты, становятся иногда на несколько сантиметров выше за счет того, что их гравитация не давила вниз. И также с возвращением они очень часто сохраняет эту высоту, но иногда она немножко опускается, и у них происходит сжатие, и иногда бывает как бы боли в позвоночнике. То же самое происходит и у нас. С течением жизни у нас уменьшается пространство во всех суставах, и это блокирует поток энергии. Эти энергетические линии мы как раз восстанавливаем вот эти моменты перехода энергии. С одной части — потока в другую и здесь в этом моменте как раз в наших запястьях и в наших локтях плечах происходит усиление потока то есть там такое маленькое происходит завихрение чтобы этот поток получил новый заряд энергии поэтому ключевые точки также в китайской медицине в корейской медицине которую я практикую мы воздействуем на эти точки чтобы высвободить эту энергию то есть можно прийти ко мне как терапевту но также я могу вас научить, как это делать самим через просто каждодневную практику. Сама практика, когда вы ее выучите, она занимает 30 минут. И первым делом почувствовать, как должна течь энергия, мы растягиваем. Мы делаем эту практику Тонг, растягивания три начального растягивания. И когда мы растянули и дали свободу в каждом колене, да, когда трубы соединяются, мы убираем... То, что там может быть уже застряло многими годами, когда, допустим, вода да, стекает из дома и туда попадают э, листья, и в коленях застревает, их надо прочищать. Вот мы делаем именно то же самое. Мы высвобождаем это пространство, даем потоку течь легче, и тем самым мы получаем заряд, у нас уходит усталость у людей за 22 дня, давление приходит в нормальное состояние, и даже у нас есть кейсы, где люди перестали принимать медикаменты для давления. Но, естественно, все под наблюдением врача, но эффекты... На лицо. И что меня очень вдохновляет в этом, это то, что если мы хотим взять, если у нас есть желание взять контроль на нашем здоровье, не отдавать его кому-то, врачу, какому-то терапевту, а дать себе силы, чтобы в какой бы вы ситуации не были, вы могли помочь сами себе. Почему меня привлекает космическая медицина? и работа вот с космонавтами, потому что мне хочется дать им все возможные практики, где они могут не зависеть от помощи тех, кто очень далеко и, возможно, не могут им помочь, но желание у них есть.
0: Вы в течение нескольких дней марафона исследуете детально именно энергетические линии. Да? как вы уже о них рассказали. И получается, что вот непосредственно такое количество времени человеку требуется для того, чтобы прочувствовать все свои вот эти вот линии и зажимы, засорения, если так можно образно выразиться. Да. да. И только потом вы уже приступаете непосредственно к упражнениям. Правильно я понимаю?
1: Да. Да, Марина, это так и есть у нас есть еще такая практика, где мы создаем триначальное сознание. То есть мы говорим о энергиях, которые существуют, и чтобы наше сознание дало нам принять это. Да? То есть принять эту практику. Потому что если наше сознание, наш ум, который уже заполнен много информацией, если он не видит в этом причины, он как бы и не даст нам в это поверить, это почувствовать. Поэтому первым делом мы идем через наш ум, через наше сознание. И мы учимся наблюдать, почему связана практика вот Cosmic Baby Academy, я хочу, чтобы дети уже с самого рождения и также и мамы, да, и родители открылись к тому, что надо уметь наблюдать. И у ребенка, у всех детей, без исключения, наблюдение развито в бесконечном, как бы, количестве. Но со временем наше общество, оно учит переключаться, ну, не говоря уже о нынешних как бы, технологиях, да? где мы смотрим, не говоря о детях, даже мы взрослые, и наше внимание захватывает и не дает сфокусироваться там больше пару минут, потому что мы настолько загружены и настолько устали, что у нас внимание сжимается, и мы не можем сконцентрироваться даже на пару минут. И мы во время этих практик и... Мама, да, которая замедляется за счет того, что когда рождается ребенок, у нее появляется такое окно, жизненное окно, где она может с ребенком восстановить это внимание и также понять, насколько это важно, и дать это ребенку. И мы в практике, в корейской двигательной оздоровительной гимнастике, мы также возвращаем это внимание. А это внимание, оно раскрывает. И у нас улучшается память, у нас улучшается концентрация, у нас появляется желание наблюдать, у нас открываются глаза. Профессор Пак, живу, который провел эту технику нам, он называл «улыбка, удивление». И вот это удивление миру, насколько он интересно устроен, мы и занимаемся первые три дня. Мы как бы захватываем наш внутренний интерес и открываем детское желание да, увидеть, как работает мир. И когда мы понимаем, как энергии взаимодействует, мы тогда понимаем, как контролировать это. Без понимания, как что-то работает, мы не можем эффективно с этим взаимодействовать. И именно первые три дня мы проходим эту теорию. То есть это то, что я также изучала как терапевт. Ну, естественно, здесь все немножко в сжатой форме. Но мы в течение всей практики повторяем это, и мы создаем это понимание, то есть мы создаем как бы новый инструмент, как микроскоп или телескоп, через который мы начинаем наблюдать пространство, свое тело, и тем самым даем как бы, практики наблюдения, которые помогут вам увидеть, где есть нарушения, где поток идет хорошо, как его можно сделать красивым, да? как его улучшить. И самое интересное, я обнаружила, что в некоторых языках слово красиво, аккуратно и чисто ⁇ это одно и то же слово. И это тоже как бы такой культурный феномен. Вот мы пытаемся найти вот эту красоту, это удивление в том, как работает наше тело, насколько оно созвучно с процессами вокруг, как мы можем соединиться с этими процессами, внутренними процессами, увидеть свой внутренний космос. Мы как бы ныряем внутрь и открываем это внутреннее пространство, как первопроходцы.
0: Вы упомянули о детях, о детском восприятии своего организма и мира. А можно ли заниматься детям, подросткам этими практиками? Может быть, у вас уже есть тоже кейсы? когда дети погружаются в это состояние, и у них тоже улучшается самочувствие.
1: Я не знакома сама, ну вот у нас есть круг преподавателей, чтобы кто-то преподавал именно детям, потому что у детей немножко другая концентрация и фокус внимания. Ну вот смотря на своих детях, ну вообще своих детей иногда не настолько легко учить, потому что слишком много контекстов для них, как родители мы даем. Но по одному движению можно дать и можно заинтересовать. То есть если они затянуты интересом, так же, как взрослым, мы показываем, почему это важно и насколько это удивительно, если это можно сделать. То есть тогда дети приходят и они просят, чтобы им помогли, когда они видят эффект, допустим, одного движения. И они чувствуют этот заряд быстрее, чем взрослые. Но пока я такие практики не делаю. Хотя... Практики для женщин, которые в положении, да, не в ожидании малыша. Есть такие практики. Я тоже хотела бы собрать именно отдельно такую группу, в женщины в ожидании. Хотя у нас занимаются женщины, которые беременны, в общей группе. Но очень интересно, когда работают женщины вместе. У них совсем идет другой поток, другая энергия, и ощущения у них намного глубже телеснее, потому что мы погружаемся в тело больше. Поэтому хотелось бы уделить больше внимания ну, такой группе, чем в общей группе участвовать. Подростки могут этим заниматься. Я давала упражнения подросткам в терапии. Были какие-то определенные, надо было перенаправить, допустим, какой-то поток энергии, я просто показывала отдельное упражнение. И это подростки 15-17 лет, такой возраст. Младше пока у меня не было опыта.
0: А вот история этой практики, и как давно вы сами практикуете на корейскую медицину?
1: Сама корейская медицина... Ко мне пришла или я к ней пришла? Я встретилась с ней в Латвии, как раз в Риге. Профессор Пак Живу приехал в Латвию, и он преподавал лекции в огромном аудитории медицинском. И я, когда пришла на занятия, меня всегда очень интересовало, и когда я была подростком, я хотела уехать в Китай, чтобы изучать китайскую медицину. Я не знала тогда о корейской медицине. И мои родители меня не пустили. Ничего удивительного, потому что мне было 16 лет, но я была настолько погружена в восточные практики, я занималась восточными динопорствами, и мне очень хотелось понять вот эти линии, эти точки. Но не было такой возможности. И когда приехал профессор, у меня, наверное, было лет около 20, и он начал преподавать, я села совсем сзади, потому что я была самая молодая, ну, на самой высокой части аудитории. И профессор начал рассказывать, и я начала плакать. У меня слезы не сходили с лица до конца лекции. И я бы сказала, что это слезы радости и также понимание, что я что я все понимаю, что он говорит, и такое ощущение не только у меня, потому что мне было немножко жалко, почему не обучают этому в школе и почему не преподают знания таким образом, когда ты получаешь ключ в начале урока и в течение урока ты уже идешь в ногу с учителем и абсолютно понимаешь, о чем он говорит потому что это знание настолько интуитивно, оно как бы впечатано в наше тело, в наше сознание, и вы получаете как бы такой переводчик, да? такую матрицу, где вы уже идете, и весь мир, он становится под другим... Фильтром. и вы все понимаете, то, что происходит вокруг. И это было моё первое соприкосновение, и после этого я не пропускала ни одну возможность слушать и быть на лекциях у профессора. И сейчас профессор ушёл, но его два сына продолжают обучать. Доктор Пак Минчу и доктор Пак Минкью. Один из сыновей говорит чисто по-русски, и уже когда они стали взрослыми, Сын переводил все лекции профессора. Это было чудесно слышать, потому что младший сын он настолько захватывающий говорит об этой тематике. И меня, конечно, как маму, очень вдохновило, что его два сына захотели идти по его пути. И вот они продолжают, один из сыновей президент ассоциации, но они оба работают в тандеме. Как и должна одна семья, так скажем. Вот в их случае это передача, прямая передача от их папы, Это искра зажглась и в них.
0: Эту практику можно получать и обучать, и обучаться через интернет, например, онлайн занятия, или необходимо только занятия один на один с учителем вживую?
1: Можно обучаться и вживую, да, в присутствии, в физическом присутствии, и также можно обучаться онлайн. Практика построена именно так, чтобы обучаться онлайн. Эти 22 дня практики первой ступени, то есть там есть многие ступени, которые помогают улучшить самочувствие, потому что первая практика только открывает возможность. И абсолютно все можно проходить онлайн. Даже, оказывается, есть плюсы в этом. если допустим, когда я обучалась в личном режиме, то ну, в принципе в зале ты не держишь блокнота. Ты когда занимаешься, Тебе надо выйти и что-то записать. Очень сложно ходить каждый день куда-то на занятия в силу того, что мы настолько заняты, и куда-то еще ехать, чтобы прийти на занятия тоже непросто, потому что надо доехать, уехать. Если семья, то надо организовать что-то тогда, где дети. А так у вас возникает этот один час, который вы можете себе включить ровно в час и выключить ровно через час. Второй элемент, что у вас есть возможность записи. Запись сохраняется течение месяца. Что это дает вам? Что вы можете, если даже вы пропустили урок, допустим, вы не смогли присутствовать на онлайн-уроке, вы можете посмотреть его в записи. Второй элемент, что когда вы смотрите в записи, учитель также может сфокусироваться на каждом из участников, потому что они видят хорошо их на экране лично. И также есть возможность обратной связи через чат. То есть в чате тоже мы просим наших учеников записать, допустим, какое-то движение и потом четко его отследить и откомментировать. Но в силу того, что комментарий идет в общем чате, то все учатся по этому принципу. То есть также взаимодействие с учителем, с преподавателем этой практики, оно не заканчивается на уроке. То есть есть такая поддержка и также вот поддержка этого триначального сознания. Я посылаю стихи профессора, я также даю примеры жизненные, которые помогают внедрять эту практику даже в наши дела. То есть как улучшить, допустим, какое-то свое состояние, или как повлиять на встречу, или как ускорить ваше дело, допустим, которое вы хотите. Потому что энергия она течет везде, просто надо ее увидеть, прочувствовать и стать чтобы было желание с ней взаимодействовать. Она всегда отзывается. Просто если мы с ней не взаимодействуем, она просто течет рядом. А почему бы не вступить в этот поток и в это взаимодействие? Еще один плюс участия онлайн — это то, что вы видите себя в камеру. То есть это как в зеркало. И также вы видите других участников. То есть вы также можете наблюдать, какую коррекцию надо сделать вам в виде себя и других. И также учителя. Вы на одном экране, на одной линии. И это очень становится заметным. То есть изначально мы включаем камеру так, чтобы ученик видел только себя и учителя, а уже в последние пять дней, десять дней мы включаем так, чтобы все друг друга видели, потому что возникает соединение как бы энергетическое также, и наблюдая других, тоже вдохновляешься таким же образом. То есть есть плюсы, которые невозможно получить в живом общении.
0: У вас в курсе есть еще очень красивое поэтичное сравнение: научиться у подсолнуха. Да.
1: Изучая вот эту три начальную теорию, мы изучаем жизненные процессы, как они текут, и они присутствуют вот во всем нашем окружении, внутри нас и в каждой клетке. И, возможно, даже в каждой частице, потому что когда профессор как бы разделяет, углубляется, углубляет наши знания внутрь, да, внутренний космос, он тоже безграничен настолько, сколько безгранична наша Вселенная. Мы просто еще у нас нет инструментов смотреть глубже. Но каждый раз, когда говорят уже, ну невозможно открыть больше ничего, открывают что-то еще. И сейчас очень огромное движение. Прислушаться к природе. И природа, она вокруг нас всегда нас учит. Вот абсолютно, если мы открыты этому, и дети этому открыты, и почему я занимаюсь, ну, хочу заниматься с родителями, новорожденных, чтобы они дали и увидели это с ребенком вместе, чтобы они удивлялись нашей вселенной вместе и дали этому быть. Потому что креативность только остается в удивлении, в любопытстве. И если мы посмотрим вокруг, вот деревья, разные деревья, когда сейчас, вот, может быть, в Латвии тоже еще не все деревья распустили листья, вы можете посмотреть, как Разные деревья представляют разные системы в нашем теле. Некоторые представляют кровяную систему. Некоторые прям схема сердца, кровоснабжение сердца. Некоторые как... Как потоки идут в легких, некоторые как у нас идут э, изветвления в нашем мозге. То есть природа вообще выворачивает все наизнанку или на показ. Она никогда ничего не прячет. Она в полном смысле слова голая. Она показывает нам абсолютно все, что происходит у нас внутри. И, и если мы будем наблюдать за этим, то у нас раскроется понимание, а понимание дает возможность контроля. Или даже не контроля, а включение в поток вот в этот, отпускание и соединение в этом понимании. И тогда у нас возникает, как бы ученые это открывают, а на самом деле древние знания уже имеют это. Просто они это видели иным взглядом, да, иным внутренним восприятием. И вот это понятие «подсолнуха», я... я Искала хороший пример, потому что он существует, его можно наблюдать во всех растениях, но определенно у нас, наши технологии, мы можем ускорить время. Да, это, опять же, тот параметр. Нам скучно, потому что мы не умеем наблюдать долго. А если подсолнух понаблюдать несколько дней, то мы увидим, как он разворачивается за солнцем, чтобы максимально воспринять эту энергию фотосинтеза. Но это не все просто так. Оказывается, когда разгибается часть подсолнуха в одну сторону, да, его стебель, то там открывается поток внутри и растягиваются внутренние элементы и материал, из которого сделан подсолнух, и там начинает сильнее идти энергия. Вот, допустим, если вы возьмете резиновую трубочку и нальете в нее воду, и вы ее растянете, это сжатие усилит поток. То есть э, вода в ней, жидкость в ней, она, она будет выплескиваться с обоих сторон, потому что место станет меньше, но, ну, естественно, подсолнух также растет, И когда он поворачивается вот такие на 360 градусов в течение дня, он разжимает и сжимает каждый из протоков. И тем самым он действует так же, как насос. Потому что потом, сжимая обратно, вот эту как бы, эластичность, возвращается жидкость. Потом опять нажимая, она расходится. И эти сравнения они помогают нам, нашему сознанию, нашему уму визуализировать и принять эту информацию. А как только у нас попадает внимание куда-то, оно у нас дает возможность активизировать этот процесс. Также вот в наших практиках очень важный элемент это практика улыбки. Потому что это состояние на нашем лице, когда возникает улыбка естественная, радостная улыбка, не которая, ну как бы так, ради приветствия человека, чтобы просто быть вежливым. А когда человек улыбается, вот смотря на любимого человека, или наблюдая что-то очень вдохновляющее или красивое, или когда мы едим что-то даже приятное, у нас возникает такая легкая улыбка. И именно улыбка расслабляет все мышцы лица, которые обычно напряжены. А что это значит, что дается импульс? что все спокойно, все хорошо, все приятно. И этот импульс, он также расслабляет нашу систему организма. И когда мы соблюдаем эту легкую улыбку, это как профессор называл ее улыбка буты, и вы можете понаблюдать статуи, да, и... Картины, вы увидите, что есть такая легкая улыбка присутствие у всех на всех буддах. И именно эта улыбка дает возможность этому потоку тоже течь гармонично и расслаблять наши зажимы.
0: Спасибо вам огромное за этот разговор, за этот рассказ. Я напоминаю, у нас сегодня. О корейской оздоровительной двигательной медитации, а также о корейской оздоровительной медицине рассказывала практический психолог, когнитивный инженер, тренер астронавтов, основатель Космик Бэби Академия, эксперт и преподаватель корейской медицины двигательных практик доктор Ия Уайтли.